0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se agredido. Pedro Mexia confessa-se um camelo. E João Miguel Tavares declara-se garganeiro. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Parlamento discutiu e aprovou o programa de governo e em que soubemos que o governo dos Açores não vai sobreviver ao próximo orçamento. Pequenos assuntos da política doméstica, da pequena política doméstica, numa altura em que o grande tema continua a ser a guerra de Putin na, U na Ucrânia, agora com a descoberta dos horrores de Bucha, e é, pela guerra que começamos, com o João Miguel Tavares a querer ser Ministro da Paz. E provavelmente também das Paz, que provavelmente vão ser necessárias, João Miguel Tavares.
1: Olha, está muito bem visto esse trocadilho, Carlos. Porque eu acho que o problema é precisamente esse. É, é, é não perceberem que no caso da Ucrânia, essa Paz com Z que o PCP nomeadamente defende, é exatamente igual à paz com, com essa. Com tantos cadáveres é. talvez seja necessário. O pretexto para este Ministério da
0: Paz tem a ver eh, com eh, o, as explicações que o PCP deu para se opor ao convite aprovado pelo Parlamento para que o Presidente ucraniano, no discurso de uma sessão solene da Assembleia da República, o primeiro argumento da recusa comunista é este.
2: A realização de sessões com intervenção de chefes de Estado na Assembleia da República, estas sessões ao longo dos últimos anos têm sido muito limitadas e têm sido sempre na sequência da realização de visitas institucionais ao nosso país, coisa que neste caso concreto não ocorre.
0: A nova líder parlamentar do PCP a dizer que discursos na Assembleia da República só com a vinda cá de um chefe de Estado estrangeiro, Zelensky, parece preferir ficar em Kiev. Mas há uma segunda razão para os comunistas não crerem que o presidente ucraniano discurse no Parlamento português.
2: A Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, deve ter um papel não para contribuir para a escalada da, da, da guerra, não deve ter um papel para contribuir para a confrontação, para o conflito, para a corrida aos armamentos, mas o seu papel deve ser exatamente o oposto. O papel da Assembleia da República deve ser um papel em defesa da paz. O papel da... Deixem-me só concluir, o papel da Assembleia da República deve ser numa posição para Encontrar uma solução negociada para a resolução deste conflito e para o desarmamento. E a proposta que está em cima da mesa não vai ao encontro destes objetivos e daí o PCP não ter acompanhado esta mesma proposta.
0: A líder parlamentar comunista a explicar que o discurso de Zelensky na Assembleia da República não vai contribuir para o, des para o desarmamento e para a paz Vamos lá saber, então, que paz é a do seu Ministério, João Miguel Tavares.
1: É, Paulo Carlos, em primeiro lugar, este é um daqueles casos em que nós vemos com vergonha alheia e em que geralmente pensamos. Olha, de vez em quando era, havia antigamente uns anúncios que o Ricardo fazia, a gente via e pensava, espero que ele seja muito bem pago para estar a fazer isto. E, e, este, e este é o... Não, os teus não, hein? os teus até eram bastante bons. Não quer, não quer desvalorizar em termos de mercado, mas às vezes é isso. A gente vê e diz, espero que esta pessoa esteja a ser muito bem paga para estar a fazer isto. E eu, Não e eu é o caso que... aqui
3: da senhora porta-voz, da senhora Epa, líder eu parlamento eu,
1: eu espero que ela esteja a assim ser muito bem paga para estar a fazer isto. Porque Não. é um daqueles casos em que nós sentimos esse embaraço e que ninguém intelectualmente são pode estar a tomar esta posição e acreditar naquilo que está a dizer. Porque a posição do PCP é especialmente obscena porque é sonsa. Ou seja, nem sequer é abertamente para o Putin. Porque... Se nós perguntarmos a qualquer pessoa do PCP, olha, mas o Putin, não, o Putin não pode ser, não, nós não, não concordamos com aquele tipo de regime. Mas e depois isso traduz neste tipo de posições que são efetivamente, na prática, posições pró-russas. Porquê? Porque quando neste contexto se apela.
4: Só há duas partes?
1: Posso... Só há duas partes. E quando neste contexto se apela à paz, está-se, na verdade a apoiar uma das partes. E as pessoas dizem ah, mas será que não podemos introduzir subtilezas e cambiantes no discurso? Em bom rigor, neste caso, não. É difícil. Não quer dizer que não existam quando se fala sei lá, crimes de guerra. É evidente. Quando há uma guerra, há crimes dos dois lados. Eu... eu... Acredito que também, aliás, agora há suspeitas disso, que os ucranianos, de, há suspeitas que uh, soldados ucranianos possam ter uh, uh, assassinado soldados russos que se tinham rendido e que foram mortos. Isso pode perfeitamente acontecer. Eu não, uh, acredito que até seja o mais provável, como houve barbaridades cometidas na Segunda Guerra Mundial pelos aliados, não é? Uh, Bombardamentos em 13 Ou seja, e... até
4: numa guerra claramente justa, houve crimes de guerra.
1: Com certeza. Aliás, eu acho que em todas as guerras, uh, praticamente, que quando atingem um nível de violência muito assinalável, estes crimes de guerra, infelizmente, são quase inevitáveis, acontecem. Agora, isso não significa que, porque existam esses crimes de guerra, as duas partes sejam equiparadas, porque, de facto, houve uma invasão, portanto, há um país que invadiu o outro que foi invadido, e há um país que está a invadir um território cheio de civis. E, portanto, os ucranianos estão a combater soldados e os russos estão a combater soldados e, por vista, a matar civis em Barba. E esta semana esta... o Mundo
0: conheceu uh, os crimes de Butcha, uh, que o Kremlin diz serem uma encenação dos ucranianos e que o PCP trata como alegados crimes de guerra, entre aspas, uh, ampliados, diz o PCP, pela máquina de propaganda que tem rodeado a guerra na Ucrânia. De onde é que virão as dúvidas dos comunistas a respeito destes crimes de guerra em Butcha?
1: Quer dizer, não não faço ideia. Uh, 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 alguém dizia e com graça que nós agora temos os negacionistas também uh, nesta guerra como tínhamos no tempo do COVID e a, e a estupidez não é muito diferente, não é? Uh, quer dizer, uh, em última análise, se calhar havia mais dúvidas quase para ser negacionista do COVID do que agora negacionista de, de, de daquilo que são os crimes na na Ucrânia, e isso é algo profundamente chocante, porque, na verdade, a maior parte dos portugueses, até pela simpatia que têm em relação à figura de Jerónimo de Sousa, ou de, até de António Felipe, essas pessoas que, ainda que se discordasse muito, já passaram muitos muitos anos desde o verão quente, já se passou muitos anos desde 1989, nós afeiçoámos, já são velhinhos, coitados e tal, e que gostam tanto dos trabalhadores. E as pessoas é com um certo desencanto que dizem mas estas pessoas se tornaram sinistro. Elas provavelmente não se tornaram, sempre foram aquilo. Mas com uma diferença. É que agora nem dissidentes há. É que, quer dizer, depois Isso da primavera é primeira de Praga, vez
4: na história do PCP. Depois
1: da de primavera de Praga havia uns dissidentes, não é? Depois da em guerra do Mundo de Berlim. Havia, ou, havia dissidentes... Em, todo...
4: Moscou, todo, em todos os momentos houve dissidentes.
1: Onde estão os dissidentes do PCP? Onde está? Eu ainda não ouvi uma pessoa... Um Comunista. Houve
4: tomadas de posição de câmaras comunistas diferentes da linha da linha oficial, mas mais do que isso não. Hum.
0: Em que medida que as imagens que vimos de Butch podem vir a tornar mais difícil qualquer tipo de saída negociada para esta guerra, Pedro Mexia
4: Claro que claro, torna mais difíceis em termos de exacerbar os ódios que a guerra naturalmente gera, mas a saída tem que ser sempre negociada só não será uma cidadania negociada se a Ucrânia vence-se a Rússia ou se a Rússia vence a Ucrânia completamente, e portanto aí não era preciso grandes negociações. Pode ser por exaustão a certa altura. Mas a exaustão não elimina a dúvida de saber que é. porta-voz
0: do Kremlin Dmitry Peskov dizia que os objetivos estão quase todos alcançados e portanto vai haver também
4: necessariamente uma forma de dar a volta ao texto. E seria uma retirada. Isso, seria, isso era a guerra acabar pelos seus próprios enquanto um dos beligerantes, ou acha que já cumpriu aquilo que se, é que se propôs, ou inventa que já cumpriu aquilo que se propôs, ou inventa, e pois. retira A Rússia retirou-se a Primeira Guerra Mundial. Portanto, tem depois da Revolução, naturalmente. Mas com uma mudança de regime. Não, não, exatamente, uma mudança de regime, não tem nada a ver. E retirou-se agora Não tem nada a ver com o contexto, sim. Porque, entretanto,
0: redefiniu-se os objetivos estratégicos. Retirou-se o Afeganistão.
4: Bem, retirou-se, sim, retirou-se. Muito empurrada. Muito empurrada. Agora também está a retirar a empurrada mas portanto, eu acho, eu acho que vai haver terá sempre que haver negociação eu acho que os crimes de guerra, quando nós estamos a falar de crimes de guerra estamos a falar de uma, e sobretudo quando se entra para palavras como genocídio e tal essas palavras têm um, um, uma conotação jurídica, implicam processos judiciais, sabemos que uma justiça internacional é complicada em muitos aspectos, agora, outra coisa é dúvidas sobre todos e cada um dos, dos acontecimentos em todos e cada um, dos, em cada um dos acontecimentos, a resposta da Rússia com pessoas que acreditam em vários países, incluindo em Portugal, é que quem é que matou estes ucranianos? Foram os ucranianos. Quem é que, que é que bombardeou esta estação de caminho de ferro ucraniana? Foram os ucranianos. Bom, isso, ou, ou então teríamos o maior mastermind da dissimulação da história. Uh, não, é, não é crível. Não estamos a falar de um incidente, porque nós sabemos, há muitos casos uh, de massacres de Katina e outros de, de, de crimes que foram atribuídos a alguém e que depois revelou que chamada não.
0: Chamada falsa bandeira. Pronto.
4: Mas um incidente, mas não podem ser todos... É, são não... todos hoje em dia, é? Tudo são... é falsa bandeira. É falsos to... cadáveres, até. Aqui, aqui são todos. <risos> Deixa-me só me de, achei, dizer uma diz. coisa, porque eu, porque eu ouvi o... A de do Ricardo há bocado, quando estava a passar o vídeo, e eu devo dizer que estou com um bocadinho de... Não sei se reveleu alguma coisa da tua... <risos> da... Era um da... Um não Era numa banhão de uma topeias. Estava um... era... a bufar. Estavas a bufar. <risos> é, é o que achei mais elegante <risos> dizer isso. Uh, eu estou com um bocadinho de fastio às críticas ao PC, porque uh, eu, desde que falo sobre política, de, fazia críticas com metade de virulência destas uh, ao Partido Comunista com uh, pessoas que eu sabia que eram próximas ao votantes e era absolutamente cilindrado, como é que te atreves? Essas pessoas agora fazem de mim quase um, um cooperante, um companhão de ruta do PCP pela ferocidade, não são membros do PC em geral, mas a ferocidade do anticomunismo à minha volta. Mas não são normalmente esquerda, os mais próximos, quando desiludidos, se... ficam mais, não são bem mais uh, não são bem zangados? Próximo. Não são bem próximos, são, já falámos disso várias vezes. Próximos, num grau se de afinidade, mais próximo, seja são, mais são uh, pessoas, ideológico são pessoas ou mais. Uh, são pessoas que, tático. nesta matéria específica, que é o alinhamento externo, em política externa do Partido Comunista, <risos> nunca levaram esse alinhamento a sério. Sim. Porque não estava em cima da mesa. Sim, Portanto, é sabiam. Sabiam, mas nunca, nunca se importaram com isso. Acharam que isso não tinha nem nunca teria nenhuma relevância. Mas é normal que a direita e... esteja, esteja menos espantada.
1: Quer dizer, eu e tu estamos menos espantados eu no sentido se que em estou... que sempre. Nunca esperámos
4: que eu verdadeiramente estou... outra coisa. Eu não, eu não estou espantada. Eu já, eu já estou a dizer a algumas pessoas, já, já disse algumas pessoas esta semana: epá, cala-te lá com as críticas ao PC, porque <risos> eu nunca pensei dizer isto na vida, mas a certa altura está tanta gente é não, má, mas tão é... espantada, tão chocada, nunca viu isto chegar, nunca pensei que. E depois, hum. o contraponto disso, como o, João Miguel, é, como o João Miguel lembrou, é que, ao contrário das, das Hungrias e das, e das Checoslováquias e do, e da, e do, do golpe uh, uh, de Moscovo e tudo mais, não há dissidentes. Portanto, não hum. é, é esta direção malvada. Não, são os militantes em peso do Partido Comunista. E, portanto, eu acho que isso deve ser levado a sério. Eu discordo só discordo de uma coisa que o João Miguel disse, que é... Ao contrário do que ele sugeriu, não sei se peço sugeriste isso, mas parece me que sim, eu acho que eles acreditam mesmo nisto. Pensava que ias dizer que os anúncios do Ricardo eram todos bons.
1: <risos> não, não, mas ouve lá, eu acho que há aqui a questão que da Sonsis que tu não estás a valorizar. Não Eu acho, acho que isso é particularmente escuro. uma coisa, quando estás a, não a defender a Venezuela, ou de repente até, nem que seja a Coreia do Norte, pelo menos há ali uma lógica. Para a maior parte das pessoas, as pessoas não percebem a lógica de... Como é que é possível que o PCP esteja a defender a Rússia, que é um regime que apoia partidos de extrema-direita? Isso é ainda mais difícil de compreender. E quem é que está a
0: apoiar a Ucrânia? Mas o PCP não, não aceita essa formulação dizendo que está a defender a Rússia. Portanto, Eu é... sei, mas claro, mas está o a defender PCP a Rússia,
1: na verdade. É... Então, ouve lá, se, tu, se o PCP usa os termos de Putin, é o, 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 o PCP recusa dizer guerra também é sempre uma intervenção militar. Já ah, não. o Jerónimo de Não. há uma semana disse, disse em Braga hum. intervenção militar. Eu, eu
4: acho que já de gozam de... e bem não é. A Twitter já andou. a mais de, é? de tudo em termos PCP, de, de tem em, em termos de ginástica o, o... O Bloco fez muito, e aliás, muito rapidamente, uma ginástica maior logo na primeira semana da guerra, em que primeiro, lembra-se na altura da manifestação ah, sim, e sim, sim, tal. O uh, que é que lhes ia o a PCP,
0: tem o entendimento que esta guerra. Não é de agora? Começou há oito anos claro. no Donbass com os e uh, que é, insurgentes... E
1: acha que, e acha que, resta, que a NATO porque, é em si
4: mesma e que foi uma deposição, uma, do, uma e que aliança... foram os Estados Unidos a mandar abaixo o governo na Ucrânia em 2014? E acha que a NATO é em si mesmo uma força perniciosa? Que não, não é com uma... certeza, não Pô.
1: precisa estar a explicar a então, mim. Eu só Sim, a e acha no, que só estou só a lembrar que No caso que não não é do Iraque, é
0: das falsas é armas químicas, Exato. que isso justifica também as dúvidas que agora... Uh, lançam sobre os crimes de guerra <risos> só eu a sei. Contextualizar, uh, Estamos todos a contextualizar sendo que na, no caso das armas químicas não havia a quantidade de testemunhos independentes que há Exato. no caso de Butcher, por exemplo, onde Prepara, há, que, há que, de exemplo, dezenas de repórteres... De dezenas votos de votos
4: do Parlamento Europeu eles estão a votar repetidamente em infra minoria, isso, isso uh, sugere convicção. Isso sugere Entretanto, o, Não, o Presidente um ucraniano convicção.
0: aceitou de imediato o convite para discursar por videoconferência na Assembleia da República e temos, vamos ter Zelensky, que está a aproveitar estas ocasiões nos diferentes discursos que tem feito em vários parlamentos para pegarem aspectos da história dos países para onde discursa. Tem alguma ideia, algum palpite, Ricardo Araújo Pereira, daquilo que Zelensky, daquilo que ele poderá vir a recorrer no caso português?
3: português sim, ele, portanto, ele normalmente, quando fala... Sim, em França falou da Revolução Francesa. Vai buscar um aspecto da história desse país para que, para que esse país se identifique com a... Com a... Por causa a, a causa ucraniana atual. Sim. Eu tenho uma sugestão uh, para não usar, que é a Olivença. Porque se ele... a uh, <risos> é Sério, se ele aparece no nosso Parlamento e diz Irmãos portugueses, imaginem que os espanhóis, em flagrante violação do, tratal, do Tratado de Alcanizes... Como é que se chama aquilo? Alcanizes e do Congresso de Viena se apropriavam de parte do vosso território. Isso não vos fazia ferver o sangue princípio,
1: não. Pelos vistos, pelos vistos. Mas ainda há quem faça. Ah, mas é um grupo tão pequeno de pessoas que duvido. Que... Mas, mas tem algum palpite sobre o que é que ele pode usar? Não,
3: ele podia, o melhor, acho eu, até porque é o que está mais fresco na memória, talvez fosse o 25 de Abril, porque o povo português também, também lutava para se libertar um do. um diferente, por acaso. Eu acho que é 20, sim, eu a acho adesão que... à, à
0: União Europeia. à CEE. Eu acho e que... que. pode, que neste momento é uma das causas.
3: Não sei, que eu acho que conosco Os ucranianos mais. Seguem. Conosco fazia sentido o 25 de Abril porque o povo português também lutava para se libertar de um opressor que tal como Putin era de extrema direita a única diferença é que em 74 o PCP estava do lado da luta contra o opressor de extrema direita Dessa vez dessa vez, <risos> Por um feliz acaso os 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 desses...
4: Alguém
0: mais tem algum palpite sobre aquilo que Zelensky poderá usar no discurso para comunicar com os Eu portugueses Eu já ouvi
4: tantas entrevistas a, a, atleta, a atletas Uh, ucranianos em Portugal, que eu acho que ele podia dizer alguma coisa do género, somos ucranianos falamos português melhor que vocês porque eles falam um português impressionante, impressionantemente bom nunca ouvi ninguém falar português sim, sim. como os ucranianos certo.
1: eu só estava se calhar uh, espero que não tenha chegado lá as notícias do Ihor Omeniuk, não é? Uh... <risos> Sim. O ucraniano que foi Sim. morto uh, no serviço de estrangeiros e fronteiras. Esse, espero que não lhe tenham contado essa é, história. É Apenas facto, pode dar mau ambiente. É né? uma manchinha nas relações foi, entre Portugal é e Ucrânia. Né? O falo mas é verso do hino
0: nacional parece-me muito adequado às circunstâncias, não é? Contra os canhões marchar, marchar. Olha,
1: está olha, bem Poderá acabar tá a cantar visto, o hino a portuguesa. Carlos, manda lá essa dica. Vou dar é? a dica. Manda lá.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Paz e voltamos para as pequenas guerras do dia-a-dia -dia doméstico, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro do Carrossel. E onde é a feira popular, Ricardo Araújo
3: Pereira? É uma feira popular que fica nos Açores, Carlos. <risos> fica nos Açores. Eu gosto muito dos Açores. Todos os dias levanto-me e vejo a meteorologia nos Açores. E qual é a posição do Chega sobre o governo dos Açores?
0: Quero falar da ameaça do Chega de retirar o apoio parlamentar ao governo PSD-CDS nos Açores, Exatamente. quando for votado o próximo orçamento. e é relações é que retira deste remake de um filme que já vimos o ano passado?
3: Sim, mas eu gosto do filme, estou a gostar muito do filme. Esta semana o Chega é contra o... Deixem-me só recordar o filme, já agora. O filme começa no dia 10 de novembro de 2020. Dizia ao público, apoio do Chega ao governo dos Açores é para durar toda a legislatura. 10 de novembro. Um ano depois diz o público também, 17 de novembro de 2021, chega a retirar apoio ao Governo dos Açores. Dois dias depois, 19 de novembro, Ventura recua na retirada de apoio ao Governo dos Açores. E cinco meses depois, que é agora, 6 de abril, chega Açores, diz que apoio ao Governo Regional, acabou, diz o Expresso. Portanto, o Chega já apoiou para toda a legislatura, já retirou o apoio, já voltou a apoiar e agora retirou. E estou muito ansioso para...
0: Do, do episódio seguinte.
3: do Pelo episódio seguinte... Sim. Em princípio, se parece um daqueles testes de, de que às vezes os psicólogos fazem só para ver se o puto, para, 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 que, para que carreira que o puto está a ir. Em princípio, a próxima é, é o chega a apoiar outra vez. Em princípio, é, é, o padrão tem sido esse.
0: É? Entretanto, a Assembleia da República debateu e aprovou o programa de Governo da República. Que notas tirou durante o debate, Pedro Mexia?
4: Bom, as notas são mais destes dois dias, uh, foram mais uh, as, o que é que mudou e o que é que é preciso, o que é que é preciso atualizar e as, as questões ligadas a, aos combustíveis, à inflação, todas essas questões. Mas houve duas coisas muito, muito notórias uh, para mim. Uma foi que, uh, já sabíamos isso, já tinha acontecido isso até antes das eleições, que... O, o amor que durou estes últimos anos é, estão, é que não é já nem se cumprimentam na rua quando se vê a, 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 a António Costa ou o PS e, e a esquerda à sua esquerda António
0: Costa foi a certa altura num, lá no num intervalo foi falar com o Jerónimo de Sousa isso
4: com certeza <risos> mas uh, sempre que havia alguma coisa uh, António Costa aliás disse erro duas vezes que é nós achámos que este era o caminho, os senhores não acharam e nós tivemos maioria absoluta. Não foi assim, mas foi quase. Isso, por um lado, foi muito notório. Está faltou... boa tarde, um queijo. E, portanto, isso, isso, vai, isso vai ter a consequência, de que vamos falar daqui a um bocado de outro tema, hum. que é as, as amiguices de Conselhos de Estado e todo, foram todas a vida. A segunda foi, António Costa achou, ao fim de uns dias, que era, finalmente, a altura de, como ele disse, Responder a uma pergunta que ninguém fez, ou melhor, a uma questão que ninguém, que ninguém levantou, que é quando ele disse cá estarei quatro anos e seis meses. Cá supõe-se que é naquele lugar, acho que não sei se é em território português ou, <risos> ou no mundo, mas supondo que, ele, como ele estava ali a apresentar, a representar o governo de que ele é chefe, suponho que ele estava a dizer serei primeiro-ministro quatro anos e seis meses. Eu não percebi aí essa alusão a que nin... uma questão que ninguém levantou.
0: Não, não, não é que Foi ninguém levantou lá, não é? No Parlamento, no debate. Não, não.
4: A, 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 a linha de, de, de resposta do PS a essa questão é que essa questão não está em cima era uma da não mesa. Questão. É Sim. uma não questão. Ele, o próprio Primeiro-Ministro nunca falou disso e, portanto, vir falar disso é levantar uma falsa questão. Há falsa questão, uhum. o primeiro ministro deu uma resposta. Espero que verdadeira. Sim,
0: vamos ver. O facto de não haver metas claras no programa de governo parece-lhe, João Miguel Tavares, uma consequência do momento de incerteza que estamos a atravessar a nível internacional ou uma consequência da maioria absoluta? O que é que não, prevalece? isso
1: aí, justiça seja feita ao Governo, ele sempre esteve nas tintas para aquilo que estava escrito nos orçamentos desde 2015... No, no caso não é o orçamento, é o programa de Governo? O orçamento, programa de Governo, quer dizer, aquilo sempre foi cumprido à medida das possibilidades de cada momento. Nós hoje em dia sabemos, aliás esse é o grande problema do PSD, é que sabe que o PS também hoje em dia é o partido das contas certas e um bom aluno à boa maneira que a era um, um aluno bem comportado na Europa, isso foi uma conquista, sem dúvida, de António Costa e dos seus governos, e, e a partir daí vai gerindo as contas com mais folga ou menos folga, consoante, consoante uh, isso é possível, tendo em conta ao Estado do mundo. Agora, uh, o, o debate foi, só, foi interessante, estávamos ali há, há pouco a uh, uh, a falar do Chega, aquilo que acaba por marcar isto, uh, uh, acaba por ser mais uma vez a troca de palavras entre Augusto Santos Silva e André Ventura, e Santos Silva esteve outra vez muito bem, portanto uh, há ali claramente um upgrade Sim, em uma termos troca, de É uma
4: troca de palavras entre a Ventura e o regimento da Assembleia da República. Exatamente. É que o regimento realmente responde muito bem a André O problema é
1: que, é que claramente Augusto Santos Silva já estava à espera daquilo, e nesse aspecto... É um problema, André Ventura está-se a tornar muito previsível. Eu não sei quantas vezes, quantos mais portugueses já aguentam estar a ouvir conversas sobre ciganos. Eu, eu já tenho que ir, já não aguento, pá, já ouvi.
3: Mas ele tem razão numa uma e... coisa, ele disse eu sou um deputado igual aos outros, exato. Ou seja, as regras que se aplicam aos outros aplicam-se a ele, é isso mesmo, é o que diz o regimento.
1: Aquilo que me está estar a perturbar mais é as palmas. É porque André Ventura, quando lá estava sozinho, falava aquilo ainda. Era... Mas agora com aquelas palmas todas, aquilo incomoda-me mais. Os super chegões. As palmas estão-me a fazer mal. Os que? Os super chegões. É e tem aquela. <risos> uma claque, não é? É, aquela... tem palmas sim, sim. Mas, com muita força. Já... E ele empolga-se. palmas ali porque houve muitas palmas no eleitorado. Não, ouve, está bem, mas aquilo agora. sabe o que é que é? Ele é daquela. Ele, o... Tipo, improvisa, não é? Ele leva lá umas notinhas, mas claramente não leva nenhum discurso escrito. E ele empolga-se quanto, quanto mais palmas há. Então ele fala cada vez mais alto. Não não sei se repararam. Há ali também um, um aumento de decibéis hum. e aquilo já me estava a parecer um bocadinho o, ao Charlie o Chaplin, no hoje, grande ditador.
4: fosse lá a cabeçada, porque ele hoje ficou muitíssimo irritado. Mas vou bel um belo banho. O Ricardo Araújo Pereira fica então
0: ministro do Carrossel. É a vez do Pedro Mestia se tornar ministro dos
4: assédios? Sim. Do assédio moral ou do assédio sexual? Tô, todos eles e mais todos, alguns, aliás, a, tudo. A, lista, a lista é extensa. Estão,
0: aliás, ambos no rol das acusações que vieram uhum. esta semana à pública a respeito da Faculdade de Direito de Lisboa. É, como antigo aluno de Direito, não da Faculdade de, de Direito da, de, da Universidade de, de, de Lisboa, mas da uhum. Católica, mas como anto, anto, antigo aluno de direito, tem alguma história para partilhar a
4: este não, respeito? Não tenho história para partilhar, só tenho que dizer só tenho dizer, não que só, só tenho dizer o seguinte <risos> não há nenhuma universidade de que eu conheça onde não haja assédio moral se por assédio moral se chama se entende autoritarismo abuso de poder, humilhação em graus diferentes isso existe sempre, faz parte como existe como existe na tropa, como existe nos colégios internos e, portanto, atenção, estou dizendo isto, não estou a menorizar de maneira Sim. nenhuma, estou a dizer que, sem dúvida nenhuma, que há casos de assédio moral porque existe uma, uma, enfim, não é bem uma instituição e no sentido próprio, mas há qualquer coisa de hierarquia entre pessoas e alunos. Parece-lhe que
0: direito é particularmente atreito a é isto não, ou é uma não, questão
4: da universidade em qualquer não isso não, não tem razões, não, não, qualquer... tem razões para querer, não tem razões para crer que, que direito seja, hum, seja mais do que isso.
0: De algum modo estas revelações que vieram publicar esta semana
4: não não me espantam não me espantam por 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 duas razões uma 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 por essa porque de facto é uma instituição Uh, onde há uma relação, onde há relações tendencialmente hierárquicas entre pessoas mais velhas e mais novas e, portanto, isso propicia uh, vários tipos de, de, de abusos. E também não me expande, Isto é o tradicional, e eu sempre ouvi até de pessoas mais velhas a contar histórias da maneira como os professores uh, tratavam os, os, os alunos de outras décadas, coisas absolutamente impensáveis. Pensei que, pode ser, os tempos eram outros e isso tudo, mas, de facto... Uh, uh, para entrar nesse... ainda por cima que estamos a falar aqui não apenas de... Uh, portanto, nesta série uh, moral estamos a falar de acusações de sexismo, xenofobia racismo, homofobia alguns dos quais fáceis de provar outros mais ambíguos nem sempre é fácil em cada caso determinar o que é isso mas há, uma, há um fator novo e que apareceu em alguns pelo menos um dos casos que nós já lemos nos jornais que é o grau de informalidade entre os professores e os alunos que a partir de, em si mesmo dito assim não parece que tenha nada de especial mas tem quando por exemplo, a professores e alunos contactam nas redes sociais uhum. a qualquer hora do dia sobre qualquer assunto isso evidentemente propicia os abusos porque se um professor fala com um aluno ou com uma aluna na universidade para falar do, do teste ou se manda um, um, uma mensagem no whatsapp às duas da manhã a falar de onde é que vais passar as férias Acho que nem era isso que você estava, não interessa, para o caso, é muito diferente. E, portanto, o clima, o clima é propício às pessoas abusarem, às falsas intimidades, aos avanços. Houve mais de etc.
0: meia centena de queixas. Há um caso em que a identificação do professor até já foi tornada pública. Uhum. Compreende, João Miguel Tavares, a alegação de que as mensagens trocadas à meia noite com as queixosas, uh, e vou citar, se enquadravam no âmbito da informalidade habitual do Facebook. Problema. Não, não. não está não. na
1: informalidade. Exato. Este caso é, é, é muito interessante, eu acho que é mais do que uma dimensão. O caso que foi tornado público, em primeiro lugar, por porque... caso concreto ou a situação geral? Eu acho que há duas questões diferentes. Porque a a... porcentagem de professores, desde logo, que são acusadas é muito alta. Sim.
4: Isso é assustador, E a é? porcentagem de acusações sobre o mesmo sobre um grupo pequeno de professores. Portanto, há, há alguns desses... É recorrente. São, não é? São alguns deles é seis, sete queixas, não é? Seis,
1: sete queixas e depois, Sim. de repente, foi. Aquilo foi, foi em dez ou onze dias, de repente, cinquenta e tal queixas, agora manifestações à porta... Cinquenta validadas. 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 E, e, portanto, isso significa que deve haver ali preocupação Sobretudo porque já existe o passo a palavra ou seja, a quantidade de gente que eu, que eu li nos jornais e ouvi dizer, dizer ah, eles avisam-nos logo, miúdas a dizerem, eles avisam-nos logo que há uns professores que são muito atrevidos, quer dizer, e portanto significa que há ali um problema. O caso específico que veio a público é muito interessante, porque Porque houve um processo disciplinar que foi aberto e houve conclusões que foram tiradas e o, não me parece haver dúvidas quanto ao estabelecimento dos factos, porque eles não são negados, nem pelo próprio professor, no sentido em que, quando, na sequência do processo disciplinar, ele chegou mesmo a pedir desculpa às alunas. E quem foi a instrutora do processo uh, tirou uma conclusão que a mim me parece muito... <risos> espantosa, que foi a dizer que que não houve dolo porque houve apenas uma má compreensão da relação pedagógica por parte do professor hum, hum, e negligência inconsciente. pá, lá. É, é, é um daqueles casos em que o professor passa por idiota para não passar por algo mais grave. Mas o caso também é interessante porque é um daqueles casos em que, se tem, que tem que separar a componente criminal da componente disciplinar. Claro. E isto é uma grande confusão, muitas vezes. E isto, isto é uma grande confusão na cabeça das pessoas. É por isso que eu acho que o, o, o mito em Portugal.
0: Eticamente reprovável se, sem, sem ser
4: crime, é isso? Sim, é, mas Nada, a... nada dessas, desses exemplos era crime. Com sim. certeza. É que, um que aqueles
1: exemplos não é incrível. De que forma é que São um São um inadmissíveis numa universidade. Com certeza. De que forma sim, sim. é que um tribunal São pode dizer. São que... inapropriados para um professor? Exato. Claro. É não, não se trata de, do senhor ter andado a mandar fotos dele nua, a não sei coisa, ou dizer: olha, se queres ter uma boa nota, já sabes. Não, não foi nada disso que se passou. Em nenhum tribunal pode olhar para aquela troca de mensagens e dizer, este senhor, isto é um crime e agora tem aqui uma sentença de não sei quantos meses ou anos de prisão. Não, isso tem causa. Agora, aquele tipo de comportamento multiplicado por pelo menos seis alunos que se, foram, que se queixaram. Seis queixaram-se. Podemos sempre supor quantas é que seriam no total. É um, é um comportamento inadmissível. E a confusão que existe neste país em que as pessoas acham que como não há crime então, esse professor está tudo bem, isso passa-se também na política. Mas há, há, uma é maneira muito simples. há uma maneira muito
4: simples, além de, de, dos casos concretos em que, há, em que há queixas, há uma maneira muito simples de se levar daqui para a frente. E falou-se nisso já, que é códigos de conduta. Uhum. Sim, e não a existência de código de conduta. Justamente, é. como
0: é que lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, que a Faculdade de Direito deve lidar com o facto de haver mais de meia centena de denúncias anónimas de alunos, creio que Serão esmagadoramente uh, alunas uhum. em relação a professores da instituição? Eu acho
3: que se alguém não precisa de conselhos sobre como uh, a tomar, uh, sobre a atitude a tomar em casos como este, em princípio é a Faculdade de Direito porque eles se lidam alguém, com leis e se, com se, se regras sabe, e regulamentos. Um código
4: há, alguns, de há alguns antecedentes. O João Miguel, lembrar-te há com gosto há alguns antecedentes. Sim, mas é, eu E há sei, também eu sei, o, o, o,
0: o, em casa de Ferreira espeto espeto pau. De pau. mas em, em
3: princípio são pessoas capazes de redigir um código de conduta não, sensato e, e o, é, o facto olha, de, de não ter, não ser
1: se demasiado hierarquizadas de e com velhas tradições
3: de, de abusos de poder. O facto de não ter da universidade não ter tido essa, não ter tomado a atitude. De, lá está de, uhum. uh, de escrever um código de conduta decente, se uh, de, calhar de, de até desqualifica uh, a faculdade como autoridade em, em direito, até pode fazer com que alguns alunos, alunos que tiveram uma nota queiram uma revisão, exatamente queiram <risos> revisão e mesmo que tiveram ótima nota, se calhar não sou assim tão bons. Se é aquela universidade que os avalia, se é aquela faculdade.
0: O Pedro Mexia fica assim ministro dos assédios e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura para sabermos porque é que o Pedro Mexia, ainda ele, se declara camelo e está pronto para a travessia do deserto de Pedro Mexia.
4: Pois, porque essa é essa a função do camelo, de facto, aqui, portanto, quem uh... também
0: terá de enfrentar uma longa travessia do deserto
4: é o próximo líder do PSD. Pois, há, há, aqui, duas, há aqui duas necessidades e duas, dois factos uh, que são absolutamente incompatíveis: que é, por um lado,. O ideal para o PSD, como é o Partido da Oposição, é que tenha o melhor líder possível, o mais carismático, o mais entusiasmante, o mais capaz. Por outro lado, essa pessoa vai ficar, agora já sabemos, 4 anos e 6 meses, já foi-nos foi garantido pelo foi Sr. -se Primeiro-Ministro. Serão também do mais paciente. Vai ficar quatro anos e seis meses como líder da oposição, que é o pior cargo do mundo.
0: Esta semana houve movimentações na corrida eleitoral, justamente para a liderança social-democrata, Levou a sério a
4: declaração de Luís Montenegro de que se candidata para ser Primeiro-Ministro? Que se candidata para ser Primeiro-Ministro? Qualquer líder do PSD está lá para ser Primeiro-Ministro. Se há hipótese Exatamente. de ser Primeiro-Ministro... Não, sim, claro, é verdade. <risos> uh, uh, mas se, se ele pode ser Primeiro-Ministro, eu acho que as, as, as escolhas... Uh, uh, as escolhas, não, as candidaturas que, que já apareceram são duas pessoas com que eu, aliás, simpatizo com ambos, só, só conheço um deles. Uh, uh, mas não, são pessoas estontentemente carismáticas, não são líderes por quem uh, as pessoas, depois destes anos de Rio, ansiassem por é, com este líder é que vai ser. Isso não acontece, o que não quer dizer que as pessoas não tenham por exemplo, o Luís Montenegro acho que foi um bom líder, líder parlamentar, mas não é a mesma coisa ser líder parlamentar e candidata a, a, a Primeiro-Ministro e portanto é, uma, é, é, é muito ingrato depois há coisas que, em, em que pode esclarecer, seja quem for, se for Luís Montenegro ou se for Jorge Moreira da Silva, pode esclarecer o que não ficou esclarecido, sobre o posicionamento político, sobre, sobre, sobre o Chega, sobre se é, se é a oposição mola ou não, tudo isso são coisas que ficaram um pouco confusas uhum. nos últimos meses. Mas ficamos sempre com o horizonte, quatro anos e seis meses.
0: Outro candidato já anunciado é Jorge Moreira da Silva, em qual dos dois, Moreira da Silva, e Montenegro vê melhores condições
1: para a liderança. João Miguel Tavares. É Carlos, isso é uma pergunta à qual eu não estou capacitado capacidade <risos> para responder. <risos> Eu simpatizo, sobretudo com o Moreira da Silva, parece-me uma espécie de Carlos Moedas versão B, mas eu não a, a,
4: até hoje em dia eu não tem muito jeito para dizer elogios que a pessoa não sente elogiada. Não, mas é um elogio no Moedas sentido em que parece B. que
1: é um técnico muito competente, mas que não parece ser propriamente uma explosão de carisma quando entra numa sala. Mas na verdade o Carlos, o Carlos Moedas lá fez o seu, o seu caminho. Mentidões. Uh, não parece de multidões, mas o problema não é, é que na verdade este pessoal não se seduz por enquanto ninguém, porque ninguém uhum. quer saber esse é o maior o problema Sim. disto. Quem não vai afinal a avançar
0: saber. é Rival Esteves. Além de Rival sente falta de mais alguém nesta corrida eleitoral que vai acontecer Cara, a 28 de maio, Ricardo Aros Pereira.
3: Sinto, eu, eu sinto? tenho pena que o Rui Rio não se candidate. Já agora ficava há mais quatro anos. Agora, agora a questão é a seguinte: é ele sabe que não tem hipótese nenhuma de ser Primeiro-Ministro. E ficar de castigo. Não é? já ficava de castigo, sem desgastar os colegas. Faz um mandato inteiro em que tem a certeza absoluta que não vai ser Primeiro-Ministro. Não é inédito para ele, ele já sabia já disso antes, já se habituou. E, portanto, já agora, já agora, fazia este favor lá aos... Como é que eles chamam uns aos outros? É companheiros. É companheiros. companheiros. E ficava até ao fim, aguentava uhum. agora isto, ainda por cima foi ele que escolheu o grupo parlamentar e tudo. É isso.
0: Está esclarecido então, porque é que o Pedro mexia-se declara Camelo. Quanto ao João Miguel Tavares diz sentir-se garganeiro e não teme acabar com uma indigestão? Temo, temo, é, esse é mesmo o problema. Tem acabar com uma indigestão. Há uma do canção dos rapazes com graça a esse respeito do, do
1: garganeiro. É, é de uma das pessoas, aquele que escreveu uma letra, um Que, que escreveu... lá <risos> no meio. É. <Frankel risos> foi aquela que foi cantada pelo Tiago Petincurs, Exato. E... Ah, esse grande clássico. E que verdade. garganeirismo é que quer trazer para a conversa? Não, é, é o, é o galganarismo do bloco central, não é? Porque a boleia do cordão sanitário à volta do chega, o PS e o PSD preparam-se para abocanhar tudo o que mexe. Se um... fizeram um cordão sanitário à volta de todas. Não, esse é o problema. Porque como o Chega foi o número 3 e diz a mãe, mas é, nós, nós temos que fazer aqui o cordão sanitário Penharam entre o 2 um, e o, e o, e o 3. Não é? Tem o, este é o 3. Temos que pôr aqui o cordão sanitário. Portanto, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 10 também não podem ter nada. Portanto, e fica tudo para o 1 e para os 2. Lamenta é que os
0: dois maiores partidos se entendam para deixar é, os outros partidos fora de órgãos como o
1: Conselho de Estado, por exemplo? Não, se for o Chega, quer dizer, é o Conselho de Estado já no conselho de estado acho que sim ficava bem alguém da iniciativa liberal diga eu alguém do bloco até quer dizer para, para existir alguma diversidade sim. Da, da Assembleia da República. É, antes do Bloco estaria ao PCP. Mas concedes que o, o Chega, não é?
3: Conselho de Estado, estão -se a discutir questões importantes, agora esta guerra da Ucrânia, e um tipo levanta o braço
1: e diz, pois, e os ciganos, e mais, os ciganos, os ciganos. Sim, sim. sim. Eu, mas, uma eu, atenção, eu não tenho nada contra encostar o Chega. Eu tenho o um único problema em encostar o Chega, eu, para mim, na questão da vice-presidência, acho que devia ter sim. essa vice-presidência. O resto, não, acho muito bem que os encostem a um lado. Agora, não podem utilizar isso como desculpa para encostam todos. E isso e depois temos uma espécie de centralismo que já é tomates.
0: Considera esta concentração no mainstream político uma garantia democrática ou uma ameaça à diversidade da democracia? Não, Ricardo Araújo Pereira.
3: Carlos, a questão é a seguinte, por razões de cortesia, seria melhor que outras forças democráticas pudessem participar, sim. Mas aquilo, lá está, por exemplo, a eleição dos cinco representantes da Assembleia da República no Conselho de Estado é, como o próprio nome indica, é uma eleição. Aquilo é uma eleição. Portanto, hum. pá, mas vocês agora estão ah. sempre com essa tese da ah, eleição. Que, que outra hipótese é que
1: há? É uma não. eleição. Sim. As mas pessoas eu... votam e as pessoas dizem
3: então ninguém nos deixa ganhar uma eleição. Ah, mas, tá bem, né? mas a democracia, democracia é assim. não
1: é só meter votos em urna. Pá. Aquilo também é? existe outras práticas, Escolher... outros sentidos. Não, Escolher... não, é só, não é só. Isso é parte. Sim, a parte da democracia é meter votos. Há outras escolher... partes, que são as tradições, um Votas em o respeito em As tradições não acabaram. Uma... Foi-nos garantido que as tradições tinham acabado. E vê
0: isto, Pedro Mechia, isto de haver uma concentração no Bloco Central como um exemplo de déficit democrático ou como uma forma de conter derivas perigosas para a democracia?
4: Cara, isto só não aconteceu nos últimos anos em que à esquerda, se foi preciso nomear, o PS nomear também, ou deixar que fossem pessoas do Bloco e do PC, e à direita, neste caso do PS, criar uma ambiguidade sobre o Chega. Isso, isso acabou. Agora, de repente, tudo aquilo que não era claro para Rui Rio, agora é claríssimo. Também acho interessante.
0: Já sabemos, então, porque é que o João Miguel Tavares se anuncia garganeiro. Agora, rapidíssimamente... saber... Vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara agredido, é agredido. no sentido próprio ou no sentido figurado.
3: Eu diria... Que, bom, é Estava a reclamar sei. por ser não, rapidamente... Não, não. Estava a sublinhar. A sublinhar. Chegámos ao momento...
1: Tu também és quase sempre tu a começar o programa.
3: Mas não sou sempre eu. Só que Vá lá, gente,
1: não tenho quero contê com isso. Já perdeste o tempo deste tema.
3: É sobre um caso... Quero trazer uma história de tribunal? Uma história de tribunal. Uma senhora que... Uh, foi vítima de violência doméstica e violação pelo marido. E os juízes, há dois juízes, que são é o José Carreto e a Paula Guerreiro. Eu vou só criticar o José Carreto porque não, eu não faço mansplaining. Portanto, <risos> o José Carreto esteve muito mal, parece-me, Carlos, porque uh, os, o, que, o, o que eles dizem, é, o diz, o, sobretudo o Carreto, é os factos elencados retiram gravidade legal aos crimes. Os crimes são violência doméstica e violação. E os factos elencados que retiram gravidade ao crime são o facto da mulher recusar contactos sexuais. A senhora, pelos vistos, tinha alguma relutância em manter contactos sexuais com um <risos> marido que batia e violava. E o nível cultural dos intervenientes também. Portanto, o nível cultural do senhor... Portanto, se as senhoras pensem bem. Se vão casar com alguém que não concluiu com o aproveitamento da escolaridade obrigatória, uh, ficam sujeitas... É, ao é o problema português que é... Para quem é, a violência doméstica basta. violência doméstica basta. É <risos> isso. É uma coisa, ter realmente uma pessoa, ter a, ter a escolaridade obrigatória, uh, concluir, pode ser bom para as ambições profissionais. É mau para quem sonha com uma vida no crime, porque se, se tiver mais instrução... é Só é, é, mais uma anotação.
0: Maneira. Isto é mais uma vez uma história relativa ao Tribunal da Relação do Porto. Do Porto, exatamente. É, a, a, a propósito, o juiz Neto de Moura já o processou? Eu continuo pacientemente
3: à espera da notificação.
0: Quer fazer o apelo?
3: Oh, Carlos, uma vez que se celebrou, celebraram no dia 2 do mês passado, celebrou-se a passagem do terceiro aniversário, sob a ameaça de, de processo... Eu só posso lamentar o, o, a demora na justiça portuguesa. Acho que é mais uma evidência da, do modo como a, a justiça portuguesa se funciona.
0: Sim. Bom, está na altura dos livros e esta semana eu trago uma pequena novela de um grande escritor, Joseph Roth, nascido no final do século XIX numa pequena cidade do Império Austro-Húngaro, a cidade de Brody, que é hoje uma cidade ucraniana na zona ocidental da Ucrânia, na região de Lviv mas que já foi, era na altura austríaca, também já foi polaca e a novela tem justamente como pano de fundo, aliás, toda a obra de José Ferrot tem essa complexidade histórica relativa àquele território que já foi muita coisa a novela chama-se O Busto do Imperador e nela há uma pequena estátua a evocar a passagem pela cidade do Imperador Francisco José um busto do Imperador que se torna o símbolo de um tempo destruído pelas convulsões históricas que abalaram e continuam a abalar, como sabemos, aquela região. A história é magnífica e a prosa também. O busto do imperador de Joseph Roth, a edição é
4: da e Alvin. O Pedro Mexia traz um romântico alemão Sim, e os românticos são mais conhecidos geralmente pela sua produção poética do que pela sua produção ficcional. Isto é mais um poema em forma de romance que outra coisa. É um romance epistolar do, do Hölderlin publicado em dois volumes em 1797 e 99, 1799 e quem já leu a poesia do Hölderlin sabe que ele é movido geralmente pelo sentimento de entusiasmo pela Grécia, pela natureza, pelo amor e até pela política, não, em alguns casos. E este romance é, de certa forma, o reverso disso. É, é o romance do da decepção com essas coisas todas, nisso talvez seja muito pouco romântico, e acaba num tom que não parece estar há 200 anos, acaba numa espécie de niilismo sobre estas coisas que nós supomos que eram as coisas que alimentavam a imaginação do Hölderlin e de outros poetas desta época. O João Miguel Tavares também traz poesia.
1: Também traz poesia, mas eu acho que agora aqui impunha-se um daqueles um, uma pequena bagagem. Um Sim, só para as pessoas que estão lá em casa darem oportunidade para as crianças saírem da sala ou taparem-nos os ouvidos, porque este livro chama-se, é, como cara. se pode ver, Ode Triunfal à Cona. E é um, é um livro de poesia de, de Cláudia Lucachéu. Ela é escritora, dramaturga, atriz e, e poeta. E, e o título, como se sabe, tem aqui ecos da Ode Triunfal. Tem ecos de, da, da, da Ode Triunfal do Albert Até da grafia, não é? Sim, até na grafia, mas aqui aplicada a um ente que consta que Fernando Pessoa talvez não apreciasse devidamente. Alegadamente. Alegadamente, Alegadamente. não apreciasse devidamente. Agora, é um livro muito divertido... É perguntar à viúva. É perguntar à viúva, exatamente. É um livro divertido, libidinoso e que, além de esta triunfal à dita cuja, também, coerentemente, trata mal aquilo que se chama o falo. E tem um poema chamado A Desimportância do Falo explicada a Cavalheiros. Nós somos muitas vezes acusados aqui de não termos mulheres, que é um facto. É. E, portanto, eu queria apenas acabar por, em, em honra dos meus colegas de dizer que o mastro não faz a caravela que descobre mundos e a bandeira hasteada está longe de ser um país. Ora embrulhem.
3: Toma. Muito bem.
1: O Ricardo é?
0: Araújo Pereira traz o Centenário Saramago.
3: É assim, o livro chama-se Saramago, os seus nomes. É uma fotobiografia, diz um álbum biográfico, na capa, é outra maneira de lhe chamar, e é, diz assim, os seus nomes, e são os nomes dos lugares e das pessoas importantes na vida do Saramago. Um, é, é uma edição conjunta da, da Porto Editora e da Fundação da Viúva do Pessoa, lá está. Um, e... Um, e é muito, isto é muito giro. Agora, o que é que é, o que é que é irritante? Há uma coisa que é irritante. Eu já nem falo do acordo ortográfico. Pronto, sim senhor, o acordo ortográfico está em vigor. Mas o que é
4: irritante são...
3: São aquelas... Exato, alegadamente, em vigor. O que é irritante são aquelas sobrecorreções do acordo ortográfico. Uh, que, que vai, vão omitir consoantes que não são mudas. Como, por exemplo, aqui diz Saramago, subi ontem a Montanha Blanca, o alpinista do conto tinha razão. Não há nenhum motivo sério para subir às montanhas, salvo o fato de elas estarem ali. Isto até tem uma fotografia da montanha. Não há uma alfaiataria em lado nenhum. Não há razão nenhuma para ele falar do fato. Uh, ponham lá o C atrás do T, se faz favor, porque é, é uma chatice. Não fica a, a, a sugestão a o e Paramago, fica também... Mas,
0: é... assim a recomendação do livro, da fotobiografia, Os, os, seu nomes, seus, os nomes. seus Nomes, de Saramago. E desta vez não fechamos com os livros, fechamos com uma canção que provavelmente não vai ajudar à paz, uma canção de solidariedade com a resistência ucraniana que marca o regresso dos Pink Floyd. O cantor que vão ver e ouvir é o vocalista de uma banda ucraniana boombox que, quando a guerra começou, vestiu camuflado para se juntar à defesa territorial da Ucrânia. Está, entretanto, ferido, porque foi atingido por uns estilhaços. Mas, antes disso, colocou nas redes sociais um pequeno vídeo que gravou numa praça deserta de Kiev, com Kiev à espera das bombas. Uma, um pequeno excerto em que canta a capela uma canção popular ucraniana do tempo da Primeira Guerra Mundial. Os Pink Floyd pegaram nessa gravação para prestarem esta homenagem à resistência de um país sob invasão militar. Oh. Voltamos para a semana, os mesmos de sempre, Pedro Mexias João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e eu, Carlos Faz Marques.